0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. Bueno, este, este no es un martes cualquiera. Este martes es 3 de octubre Este martes es el primer martes De el mes de octubre del 2023 No es un martes cualquiera Porque es el único martes 3 de octubre del 2023 Que usted va a vivir en esta vida O sea, nunca más vamos a vivir un día como hoy Jamás entonces aquí es cuando uno se cuestiona ¿cómo hago para hacerlo diferente? Yo empiezo por decirle que hay que empezar dando gracias. Yo empiezo por decirle que hay que abrir los brazos todas las mañanas para recibir todo lo bonito que la vida tiene para nosotros. Yo empiezo por decirle que aunque a veces subestimamos un poco las cosas que tenemos para agradecer, son demasiadas. Podemos respirar, podemos caminar, tenemos unas manos, tenemos unos ojos para ver, algunos vemos con lentes, otros sin lentes, tenemos cabello, si no tiene cabello la posibilidad de colocarse un turbante o una peluca, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos una cama donde dormir. Yo estoy casi segura que todas las personas que me escuchan en Conversaciones para Líderes tienen una cama para dormir, tienen un hogar, pueden ser acompañados al lado de alguien, de un amorcito, de una pareja, o viviendo solitos, aprendiendo a amarse, aprendiendo a, a, a valorarse, a darse el primer lugar, hay tales cosas para dar gracias, yo sí creo que hoy deberíamos de agradecerle al Dios maravilloso, al Dios de todo lo que es, al Dios dueño del cielo y de la tierra, por regalarnos un nuevo día y por supuesto por regalarnos 31 días, ya quedan 29, no, No, ya quedan 28, 28 días del mes de octubre, ¿por qué nos queda eso?, porque este es el último trimestre del año y uno tiene en la vida dos opciones o vive el último trimestre del año como ah, esto ya se acabó, dejémoslo así o por el contrario dice uy, estoy para jugarme en lo último con todas las ganas con todo el tesón y con toda la berraquera dices de berraquera ganas de hacer las cosas con ganas con, con perrenque con, con ánimo con emoción con pasión con, mejor dicho metiéndole pólvora a esto entonces sin más ni más, hoy quiero hablarles de un tema que cuando usted lo escuchó, yo creo que dijo Tati, se nos chifló. ¿Cómo así? ¿Cómo así que celebrando mis desgracias? Pues imagínense que en estos días, bueno, antes de empezar tengo que darles el mensaje de hoy. Oigan, y me gusta, me gusta, me gusta el mensaje porque es que hoy en día que se habla tanto de comunicación, yo creo que es importante... Desarrollarla porque gracias a ella se pierden muchas cosas Cuando no la, no la usamos bien Cuando la comunicación no se, no se usa de manera correcta O bueno, como se dice hoy, que suena medio cliché No se hace de forma asertiva Y dice para este día La importancia de una clara comunicación Mas Samuel dijo al pueblo Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino Y fue todo el pueblo a Gilgal E invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Los recursos de liderazgo y los estudios nos dicen que el mensaje no es importante si los líderes no saben cómo comunicar ese mensaje claramente y motivar a los demás. Es asombroso cómo Dios nos creó. Escuchamos a los líderes mientras lanzan pensamientos e ideas para luego querer proseguir hacia esas ideas. Ese es el poder de la comunicación. O sea, de acuerdo al mensaje que usted da, la gente lo va a querer seguir, ¿no? Cada vez que Samuel hablaba, él seguía las siguientes reglas, padre bolas. Primera, simplificar el mensaje. Él hablaba abierta, simple y claramente. Nadie quedaba confundido. ¡Wow! Esto me hace pensar en esos líderes que utilizan mucho tecnicismo y que aplican el confunde reinarás y la gente queda perdida cuando dan un mensaje. Entonces yo creo que hay que dar un mensaje a prueba de todos. Eso es importante. Siguiente, mirar a la persona... Siempre se identificaba con los demás, conocía a su audiencia. ¡Wow! Es que no sé si es algo más bonito que mirar a la persona a los ojos cuando uno está hablando con ella, ¿no? No solamente la persona que está enfrente se siente más importante y se siente tenida en cuenta, sino es una forma de, de respetarla. Yo pienso que, que se puede ver de esa manera. Y, y demostrarle que lo que, que lo que esa persona significa es importante para mí. Mostrar la verdad, hombre. Demostraba credibilidad con su pasión y su vida. Vivía lo que decía. Y finalmente, buscar la respuesta. Hablaba con un propósito. Cuando terminaba, invitaba a las personas a obedecer a Dios. ¡Guau! Esto viene de la Biblia de Liderazgo con notas de John Maxwell. ¿Qué tal ese mensaje tan bonito? Bueno, entonces ahora sí, sin más ni más, quiero que me ponga mucha atención. Imagínese usted que hace unos días estaba en escuela. Y resulta que me puse a hablar con mis alumnos contándoles sobre una situación que me pasó a mí. Esa situación marcó mi vida. ¿Por qué marcó mi vida? Porque yo creo que ha sido una que realmente transformó mi ser. Porque resulta que fue una de las, yo creo que sí, una de las desgracias más grandes en mi vida. Una una de las, de lo que yo puedo decir, de verdad, desgracia. ¿Y por qué lo puedo llamar así? Porque realmente en el momento vi las cosas muy difíciles, vi las cosas muy duras, vi las cosas como, ay, porque la vida es tan injusta, porque la vida es tan fuerte, porque la vida es tan tesa, pero con el tiempo vine entendiendo. Que era algo para celebrar Y la situación es Le voy a hablar como de tres desgracias De tres desgracias que uno dice en el momento Fue pucha, vaina, tesa, ¿Cómo la vida me puede hacer esto? ¿Por qué Dios eres tan injusto conmigo? Pero le voy a contar ¿Por qué el celebrar? Imagínense que yo toda la vida Tuve problemas de sobrepeso 20 Más o menos 22 años Si yo creo Exceso de peso Yo creo que más Casi, casi me, ace me acerqué a los 80, un poquito más, yo creo, ya realmente ni me acuerdo bien del tema. Pero resulta que no solamente era el tema del peso, me acompañaban unos problemas digestivos terribles. O sea, terribles es muy terribles. Es más, me gusta ser honesta, no puedo ir al baño. Pero así fue mucho tiempo. Algo que yo y que lamentablemente en lo que caemos muchas veces es que llegamos a normalizarlo, ¿no? Pero ya normalizar que usted no pueda ir al baño por muchos días y, y que la cosa sea traumática y que, bueno, todo el tema... O sea, no quiero ir al detalle, pero era traumático, traumático. Entonces eso sumaba mi problema de peso, sumaba mi problema de la ropa, no me queda, si esta ya 16 me queda grande, si esta ya 14 me queda chiquita. Estaba enferma. Muy enferma. Le estoy hablando de. Creo yo que desde mis. Empecé a sufrir como desde los 19. Se. Digamos que se desarrolló aún más como a los 20, 21, 20, 21. Y comencé a pararle bolas como ya finalizando los 21, llegando a los 22. Durante los 22, hasta que yo voy al médico. Entonces el médico. Comienza a preguntarme yo de qué estaba hecha, ¿no? De la alimentación, de lo que hacía, y pues nada, o sea, era una china con 22 años. Estudiaba, trabajaba, tragaba, todo lo terminaba en Ava, O sea, yo no me cuidaba, yo no era tan juiciosa y mis temas digestivos eran terribles. Y sumado a eso, tenía un tema de rencor y resentimiento en el corazón muy teso. La mujercita que yo miraba frente al espejo todos los días no me gustaba ni cinco me sentía incómoda con ella, no me agradaba esa mujer que estaba enfrente al espejo mío cada vez que yo me ponía al espejo, entonces eso me llevó a tener que ir al médico someterme a una cirugía muy hijo a madre, que en estos días me y bueno, y en, en la clase mi, mi alumna me decía, la colonoscopia, le dije no, ya fuera eso eso no era nada, o sea, eso no era nada, la cirugía es peor sin ir al detalle, pero usted me entenderá. Usted dirá, ay Dios mío. El tema es que yo paso por todo esto tan tortuoso, comenzando por los exámenes, comenzando por la anestesia, o sea, por mil cosas duras. Y resulta, que, bueno, yo llego al quirófano, el que era mi doctor, que era un señor que tenía todos los años, pero que era un señor que tenía todos los títulos, porque titulaba pro proctólogo, me dice, yo te voy a operar hoy, con la fe, de que tú quedes bien. Pero si tú sigues con los hábitos alimenticios que tienes, en un año nos vemos acá. Mire, eso a mí me marcó. Y me marcó profundamente porque la cirugía fue tenaz. Y yo creo que una cirugía no es tenaz en sí porque a uno lo cedan. Lo, lo o es tenaz, pues, por ejemplo, porque le toca hacer un ayuno de 24, 12 horas. Porque cuando uno se pone a pensar en el proceso o en, o en el paso a paso de la cirugía, pues duro. Pero a la hora, la verdad, uno está ahí sedado. Entonces, como que esa parte no es dura. ¿Qué se vuelve duro y traumático? El postoperatorio. Déjeme decirle que yo no me podía acostar boca arriba, que me tocaba estar boca abajo, que no podía ir al baño. O sea, una serie de situaciones tesa, lloraba, gritaba. El dolor era una cosa muy hijomágica la recuperación fue traumática, traumática, o sea, yo, yo, yo le decía a mis alumnos ese día en la escuela ¿por qué tenemos que llegar al límite del dolor para tomar una decisión? porque es que yo sabía que estaba gordita, yo sabía que estaba mal de salud, yo sabía que tenía que bajar de peso y nunca le di importancia a eso pero paso por esa cirugía tan tremenda y entonces ahí sí ya me comienzo a preocupar y me comienzo a preocupar de tal modo que comienzo a cerrar el pico Comienzo a cerrar el pico, no era muy deportista, yo no le voy a decir que, uy, que me volví ahí de la noche a la mañana la más deportista, no, porque trabajaba en el día, estudiaba en la noche, entonces el tiempo para cuidarme en el gimnasio o yendo a hacer ejercicio era muy complicado, aparte de eso vivía muy, pero muy, pero muy lejos, porque por temas familiares habíamos tomado la decisión de no a vivir a la porra, entonces... Me quedé, la porra dice ese lugar muy distante. Entonces me quedaba muy complicado, muy complicado. Pues no comencé a hacer ejercicio, pero sí comencé a cerrar de pico, sí comencé a cambiar mis hábitos alimenticios, porque yo recuerdo que en aquel tiempo yo llegaba a casa, yo llegaba a casa, eh, mi abuelita era un amor de mujer que me estaba esperando con la comida y la comida era sopa seco y jugo, y yo me acostaba a dormir a las 9 y media de la noche después de haber tomado sopa seca y, seco y jugo, entonces usted imaginará cómo estaba. Entonces después de la cirugía ya hasta mi misma abuelita, que para ella era una ofensa que uno no comiera en la mañana dos panes, o que uno no se desayunara como para ella estaba bien, pues hasta ella se comenzó a cambiar el chip un poco, porque el médico pues obviamente me fue quitando cosas que, que, que me estaban afectando, como las harinas en la noche, bueno, to, como toda esa serie de, de, de productos que yo consumía que no me hacían bien sino que me ponían machonchi. Entonces, eh, llega la abuela y comienza a ayudarme a, a comer menos, digamos que yo en la noche ya dejaba de tomar sopa, de tomar jugo y solamente comía algo y comienzan los meses a pasar y empieza una transformación mi peso comienza a bajar, ya la talla de 14 no era mi talla, ya era talla 12, entonces yo comienzo a ver como una transformación linda, y yo me doy cuenta que todo el dolor, que todo el sufrimiento, que toda la agonía, que eso tan terrible y tan traumático, no era tan terrible y tan traumático, porque ya se había vuelto un motivo para celebrar, ya no tenía problemas de sobrepeso, o sea, ya no, no puedo decirle que me volví, o sea, que, que llegué al peso que estoy ahora, que aún así yo creo que puedo bajar más, eh, pero ya bajé 5 kilos, y ya bajar 5 kilos comienza a notarse, ya después me encontraba con la gente, yo le estoy hablando de años después, y me decían, ¿usted se hizo la lipo? y yo realmente ahí no me había hecho la lipo, yo simplemente había era bajado de peso, porque el dolor me había llevado a cambiar mi estilo de vida. Y me hizo un favor, porque no solo mejoró mi digestión, yo tuve problemas gravísimos de colon. Hoy en día, gracias a Dios, y pues a mí, a mi cuidado en la alimentación, eso cambió. Pero en aquel tiempo yo era glotona, o sea, yo, yo recuerdo que acá hay una, una hamburguesería famosa donde, vendían una, donde venden una hamburguesa que se llama Todoterreno, y yo pedí a la Todoterreno con una malteada, y papitas, y me tragaba todo eso. Hoy en día, claro, me como la todoterreno, pero ya no me como el pan, porque me gusta mucho comer carne, Trato, o sea, no comer carne, sino comerme la proteína, entonces si hay la tentación de nos vamos a, la, a comer hamburguesa, que pues no es algo que hago con mucha frecuencia, la verdad, le podría asegurar que casi no lo hago, pero si no, se, si no se da la oportunidad de comer algo diferente, yo lo que digo es quítamele el pan, quítamele las papitas me como la carne con la lechuga el tomate y ya los remordimientos no son tan grandes pero en ese tiempo era dame la hamburguesa completica si tienes más pan métamele más pan métamele papas, métamele el, la, la malteada que es harto tu heladito llenito de azúcar y de grasa y así mismo vivía yo mi digestión entonces esto me lleva a concluir que muchas veces nosotros vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida que lamentablemente vienen desde el dolor entonces esa es una de mis desgracias que hoy en día celebro porque si no hubiera sido por esa desgracia yo nunca hubiera sido consciente del peso del cuidado no sería hoy como soy que tengo fama de mamona y digo bueno pues ni modos pero pero me gusta cuidarme no soy una extrema así que que fastidio y vieja no pero me cuido mucho me cuido en lo posible, mis lechuguitas, mi, mi comidita saludable, mi brócoli, eh, la comida que me haga bien, no consumo fritos, no consumo muchas cosas que tal vez sé que no son tan buenas, pero me cuido, me cuido. Entonces, esa es una de las desgracias que yo celebro, que, que, que realmente celebro. Tengo otras dos desgracias que, que quizá usted pueda que se conecte con mis desgracias y diga, oiga, sí, no está tan mal. Eh, y fue. Las, las rupturas sentimentales o sea, no me voy a poner a hablar una a una creo que no estaría bien pero hubo unas que me dolieron mucho, o sea, unas y yo diría realmente que hubo una que duró muchos, muchos, muchos años que me dolió demasiado y que en el momento yo quería que fuera como yo quería y la cosa no se dio y fueron demasiados años que, a mi forma de ver, fueron dolorosos, fueron traumáticos porque siempre estuve esperando algo que no. Hasta que ya radicalmente me di cuenta que debía tomar una decisión. Y fueron muchos meses de lágrimas, de dolor, de ¿pero por qué? ¿pero? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿cómo lo hacemos? Y, y, y hoy que tengo un matrimonio del que me siento bastante contenta, del que me siento bastante feliz, bastante orgullosa, digo. Hombre, esas, otra, esas eran otras de mis desgracias, esas tuzas, hijo de madres, duras, llorando, lágrimas como loco, eh, eh, depresión, eh, ama, al, abrazada a la almohada llorando, o sea, realmente hoy celebro esas desgracias y las celebro porque si no hubiera sido por esas relaciones que generaron tanto dolor en su momento, pues no hubiera, no hubiera existido como ese cambio de conciencia y esa, inter, esa interiorización de reconocer que habían cosas que tocaba cambiar en mi ser, en mí que habían cosas que tocaba trabajar en mí, que había cosas que tocaba perdonar que tocaba soltar, que tocaba superar y si no hubiera sido por esas rupturas tan duras pues tampoco hubiera llegado el amor propio porque yo no sé si hay algo que afine más o que afirme más el amor propio que una persona que a uno lo rechaza y que uno se mira al espejo y diga venga pero espere cómo así o sea porque me rechaza si es que yo, yo yo soy un ser que vale o sea yo no tengo que mendigar yo entiendo que vale que alguien le diga a uno ya no más o, o ya no la quiero, ya no lo quiero pero lo que yo digo que no vale es que uno mendigue porque el amor y hoy desde mi observador digo el amor no se mendiga, o sea, yo tengo un esposo que diariamente elegimos amarnos, que, que, que ya llevamos nueve años juntos y, y todos los días elegimos amarnos con todo y nuestros chichones, porque hay días que uno no quiere nada, hay días que uno está hormonal y en estos días me pasaba y como que yo decía, fue madre, Dios santísimo, porque uno a veces está así y yo creo que ese es el esa es la esencia de la vida, hay días soleados, días grises, días nublados, días fríos, días con un ventarrón muy fuerte, días con un sol hermoso y un cielo azul despejado. Y pues si los días son variables, imagínense nosotros los seres humanos, o sea, obviamente tenemos el derecho de tener variabilidad en nuestras emociones, ¿no? No ser un yo-yo, pero, pero si se sabe que uno no está feliz todos los días, hacía carcajadas y que parece un sol porque habrán días que uno tiene la hormona y esto aplica para hombres y mujeres, lo hablábamos un día con mi esposo que, que estaba así como down y estresado y aburrido, entonces conversábamos y, y como que yo lo que le, lo, lo que le decía era como, ah, estás en tus días que, ay, pues esos días que uno dice como charro, pero, pero hay que vivirlos también y hay que, que sacarles el provecho ¿no? Y, y en lo posible tratar de trabajarlos para que no sean tan intensos y, y se lleven por delante, la vida, ¿no? Entonces, eh, yo reconocí en ese tema de, de, de las relaciones, porque yo creo que cuando yo, miren que lo contaba una vez a alguien, que cuando yo conocí a Sebas, yo ya venía en un proceso de resignación, miren que es que cuando uno suelta, y esto aplica para todo el que se pone ansioso, yo venía en un, res, un proceso de resignación de tengo que quedarme sola, o me voy a quedar sola porque definitivamente no... O sea, al que quiso, ¿cómo es? Al que quise no me quiso <risa> y el que me quiere no lo quiero, algo así. Entonces dije como, pues no, yo prefiero estar sola que, que estar forzando algo que realmente creo que no va para ningún lado o prefiero estar forzando algo que me causa daño. Entonces más bien me quedo sola. Y, y recientemente... Eh, aunque ya lo había de corazón ya lo había hecho hace rato eh, tomo la decisión de no, no más ya se acabó un tema y, y ya y me voy a dedicar a estar sola y me voy a dedicar a mí, a mi vida y bueno yo llevaba varios años en los que había estado sola como que sí y no pero ya fui como muy objetiva me miré al espejo y dije hasta viejita y no, no me parece no es recibiendo como migajas o esperando lo que nunca debe llegar creo que no y y esas son las desgracias que hoy en día celebro porque el romperse uno muchas veces, el el, el, el doblarse, el doler, el, el que a uno eso le, le resuene en el corazón y lo transforme y como que volver a nacer es lo que hace que uno encuentre otras cosas y otras motivaciones para salir adelante y eso me ocurrió y hoy en día celebro eso porque si no hubiera sido por eso pues yo no tendría mi matrimonio y de las cosas para mí más valoradas en mi vida, o sea, en mi vida entera yo creo, más que títulos o todas esas cosas, es la posibilidad de tener el matrimonio que desde niña yo había soñado y que aunque las situaciones y las circunstancias de mi propia vida me habían mostrado, me habían alejado de que no se podía, pues se pudo, ¿no? Y, y yo no sé si los planes de Dios sean iguales a los de nosotros, de, 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 de estar hasta viejitos y de compartir una vida juntos, eh, pero yo creo que yo me la juego, me la juego porque a mi forma de ver es la persona que vale la pena jugársela. Entonces, otra de esas victorias, de esas desgracias que yo celebro, porque si no hubiera sido por esas desgracias, esto hoy no sería lo que es. Esta Tatiana no sería la Tatiana que es. Y esto no significa echarle culpas a nadie porque yo, como lo he dicho en varias oportunidades, yo bendigo profundamente, o sea, de verdad se lo digo con todo el corazón, bendigo con todo el, mi ser entero a mis exparejas, a todas mis exparejas. Bueno, tuve muchas, ¿no? Tampoco es que, ¡ah! No. No fui una mujer muy noviera, no fui de esas que tuvo mil novios, no, no tuve muchos, eh, pero los bendigo profundamente por los seres humanos que son, por el tiempo que me entregaron, por las lecciones que me dejaron. Entonces yo sí digo de verdad que esas desgracias hay que celebrarlas, esas, esas desgracias en el fondo se, se convirtieron en pequeñas victorias que hoy puedo celebrar, aunque en su momento... Me causaron todo, todo, todo el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la decepción, el desánimo. Me causaron muchas cosas muy fuertes. Entonces, son desgracias que hoy en día celebro. Y otra de esas desgracias que yo le voy a contar, y seguro a alguien que pueda estar sin trabajo o que pueda estar en esos cambios laborales profesionales que nos pegan tan duro, porque yo digo que en el área profesional uno también tiene tusas, eh, ese cuento de que solamente es en el corazón, no, no, porque es que uno ahí también tiene rompimiento, o sea, cuando se rompe una relación a uno le duele, y pues en el trabajo aplica también, porque en el trabajo uno tenía una relación de dos partes, y esas dos partes, una unilateralmente a veces, tomaron la decisión de dejarlo ahí de que pues hasta ahí llegaba y eso simplemente eh, genera duelo, genera dolor entonces yo creo que esta es la desgracia literalmente la desgracia que quizá es que es que yo creo que uno no puede comparar yo no le puedo decir, ay esa fue la más dura la experiencia más dura que he vivido, no porque existen otra serie de, 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 de... o sea, uno no puede como comparar el esto me duele más que esto, yo creo que no hay forma, es, es muy difícil decir que a uno le duele o no le duele, pero mi manera de ver ha sido de las maestrías más duras que yo he vivido en mi vida, ¿y por qué porque sentirse uno frustrado en su área profesional, cuando uno lo ha tenido que guerrear, cuando uno ha tenido que, mejor dicho, lucharla, cuando uno ha tenido que trabajar para salir adelante y que de un momento a otro uno esté cesante y no tenga nada que hacer y que las cosas no le fluyan, todo eso es muy, pero muy, pero muy teso. Y esa fue mi desgracia, de la desgracia que yo creo que hoy me siento más agradecida fue cuando salgo de mi última experiencia laboral y que a algunas personas yo les he contado la experiencia yo salgo de mi última experiencia laboral cansada, agotada eh, desanimada, aburrida y con una clara convicción de no quiero seguir haciendo lo mismo o sea ya llevo 20 años haciendo lo mismo yo creo que ya es hora de cambiar y las discusiones con Dios eran como, pero ¿qué más hago? Si es que yo no sé hacer nada más. O sea, yo 20 años haciendo lo mismo, eh, ¿ahora qué más hago? Sí, sí. Uno a veces como que se enfrasca en eso, ¿no? Y como que, bueno, no hay nada más que hacer, Dios mío santísimo, porque en el momento no había nada más que hacer. Sigamos buscando trabajo, aunque en el fondo yo no quería encontrar trabajo, 20 años consumo masivo, 20 años retail, 20 años briegue, 20 años maleteando, 20 años luchando, 20 años eso. o sea ya, ya era un tema como de agotamiento, 20 años cambiando de trabajo, 20 años no encontrando buenos líderes, 20 años encontrándome unos maestros que Dios Santísimo yo hice mi parte, o sea yo no voy a decir ahorita que fui una santa una santa y no porque no fue así pero realmente quiero confesarle que que fue una maestría dura y esa maestría dura conlleva salir y verse ante el mundo como indefenso porque yo dije bueno este es, este trabajo no llevaba mucho tiempo se la metí duro en que fallé bueno todo lo que yo creo que todo lo que a uno se le puede venir a la cabeza y es más triste aún tener la convicción de que si no trabajo, pues en ese momento era mi creencia, ¿no? yo ya no pienso así, porque es que han pasado yo creo que ya siete años y, y en esos siete años he trabajado muchísimo en mis creencias, en mi mentalidad, en, hombre, en, mi, en mi liderazgo. Entonces eso se, eso se cambió y se transformó bastante hasta el punto que pues, yo hoy en día me miro, miro hacia atrás esa mujer como llena de esos miedos, porque yo vivía sola, yo misma me mantenía, yo misma trabajaba para pagar mi, pues, mis cosas, yo tenía mis deudas, mis compromisos, en aquel tiempo me gustaba andar, andar endeudada, porque hay algo que yo tengo muy claro y se lo digo a los líderes para que sean más cuidadosos, es que cuando usted está trabajando en una empresa y usted gana bien, a usted los bancos le abren la puerta de par en par y... Y yo recuerdo que me aprobaban créditos cada rato, me llamaban a, aprobar a, a decirme que me habían aprobado créditos pues porque tenía unos ingresos considerables, unos ingresos chéveres. Eh, obviamente yo no accedía a esos créditos, afortunadamente no era una mujer de vivir endeudada como loca, eh, pero sí, por ejemplo, para cambiar el carro, porque me gustaba tener un carro más nuevo, entonces yo me endeudaba para cambiar el carro. Mm, ¿Qué más? Yo me endeudé mucho para la universidad, porque digamos que tanto el pregrado, el posgrado, estas cosas, yo me las pagué. Yo misma, bueno, yo digo que fue el de arriba el que las pagó, pero, pero me tocaba a mí poner la cara en los bancos. Entonces, tenía compromisos económicos y yo decía, bueno, me va a tocar, pues, con, o sea, emplearme así yo ya no quiera. Pero el alma es sabia, el alma sabe más que nosotros. ¿Y por qué el alma sabe más? Porque el alma, yo creo que ya sabe hacia dónde vamos a tomar, ya sabe cuál es el, el camino, ya sabe, ya lo sabe todo. Entonces, yo comienzo a buscar trabajo sin querer buscar trabajo, porque no le niego, no le niego, y es que uno a veces tiene que ser sincerísimo con uno mismo. Yo comienzo a buscar trabajo, y a buscar trabajo incesantemente, porque era la única opción que yo tenía en ese momento. Entonces yo comienzo a buscar trabajo y le estoy hablando de las pequeñas desgracias, entonces deudas, más compromisos, la indemnización y los pocos ahorros se estaban acabando. Tenía un negocio en aquel tiempo chiquito, pues un tema ahí que generaba unos activos de, de alto valor, entonces como que ya vendí ese activo y ya se comenzaron a acabar los, los ahorros. Y entonces ya comienzo a mirar hacia el techo y ahora qué voy a hacer, vivo sola, vivo sola yo creo que alcancé, ah bueno, yo tenía, aquí hay algo que se llama la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a mí me salían varias veces cuando hacía mi declaración de renta saldos a favor y yo nunca los quise reclamar, entonces como que ya estando en una situación muy crítica me dice alguien como, tú no tienes saldos a favor en la DIAN y yo, Uy, yo ni me de verdad en aquel tiempo ni me acordaba de eso, y era un dinero considerable. Entonces dijo, ponte a tramitar eso para que tengas un dinero ahí. Bueno, entonces yo me pongo en el plan de hacer eso. Y comencé a vivir claramente desde la carencia, o sea, vivir desde la carencia es no tengo para el mercado, no tengo para el arriendo, no tengo para esto, y, y esas eran mis conversaciones, y ahora yo qué voy a hacer. Eh, he sido muy creyente pero yo le hablaba a Dios y a veces yo, yo recuerdo una vez antes de vender mi carro porque tuve que venderlo, eh, yo iba por una avenida acá en Bogotá y llorando así atacada, atacada pero atacada yo le decía ¿qué te cuesta darme un trabajo y yo recuerdo que en aquel momento algo decisivo me mostró que él me estaba diciendo que había algo mejor pero yo en aquel momento no lo entendía yo no lo entendía, pero él estaba hablando de que había pasado casi un año y medio y yo no tenía trabajo, ya no sé ni cómo vivía, y comienzo a confrontarme. Me llaman a un proceso de selección para un supercargo, o sea, mí me, me iban a contratar para un supercargo nacional. Eh, la persona de recursos humanos se encantaba conmigo, habíamos dos candidatos y la persona de recursos humanos me, me llama un domingo, nunca me va a olvidar de eso y me da mucha risa me da risa hoy en día me da risa en ese día me causaba lágrimas y yo decía bueno pues yo en el fondo pues no nada el cargo está chévere va a tocar irse para allá y pues de una o sea eso me caería del cielo porque pues porque tengo necesidades pero en el fondo yo no quería entonces eh, ah bueno yo yo aclaro en ese tiempito yo comencé a hacer diplomados gratis yo estudiaba yo leía pero así como quietico y yo fui un día a un taller de propósito de vida durante esa transición y... Y escribí en una hojita, mire cómo es la... O sea, la vida, es, la vida es perfecta y lo que usted pide, usted lo recibe. Y lo que usted sueña, se le puede hacer muy realidad. Yo en ese taller dije que si yo tuviera todos los medios del mundo, que lo que yo haría era ser conferencista, hacer entrenamientos a la gente y enseñar, no recuerdo si era liderazgo o era liderazgo y motivación. O sea Sé que el liderazgo estaba ahí como incluido, pero no recuerdo bien si era ambas cosas. Yo lo escribí en un cartoncito, lo guardé por ahí. Y entonces esa persona que moderaba el, el taller dijo como, bueno, y si no tuviera... O sea, ¿y en este momento qué lo detiene para hacerlo? Entonces yo empecé, no, yo, yo tengo que hacer eso para los 50 porque yo no estoy certificada como coach, yo no tengo, eh, yo no soy conferencista, yo necesito más experiencia, yo necesito no tener deudas, yo necesito... Entonces empieza uno ahí a llenarse de cosas en su mente o como de saboteo interno para decir, no lo puedo hacer. El tema es que yo comienzo a ir para... En ese tiempo, recuerdo tanto, yo estaba como en mi proceso de, de ir a la iglesia, pero como a medias, como que sí, pero no. Pero yo comienzo a ir a la iglesia muy juiciosa. Yo comienzo a ir mucho a oraciones a las 6 de la mañana. Yo comienzo a ir alabanza. Yo comienzo a hacer devocional. O sea, yo ya hubo un momento, y, y, y hay una canción que yo amo que se llama Ay Dios mío, una de Juan, de Jesús Manuel, eh, Jesús Manuel Estrada que dice como eh, me rindo, como eh, me cansé de pelear, me cansé de luchar a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar o sea es como Dios ya yo me rindo o sea yo ya tiro los guantes ya me han dicho me muero de hambre dejo que pase un camión o sea no sé pero yo ya estaba como en un plan de ya no más entonces Dios me comenzó a hablar de múltiples maneras, en devocionales, en ayunos, en oración, como, ¿qué quería hacer? Y yo tengo un sueño una madrugada, y ese sueño era que yo le hablaba a mucha gente, y de mí salía como una especie de luz, y la gente estaba alrededor de luz. Y yo me despierto así toda como, ¡ay, qué emoción! Y como que se me abuelo el ojo, y yo decía, y bueno, y vuelve el autosaboteo, ¿no? Y como, ¡ay, pero es que a mí me falta la certificación, y me falta ser, y yo cómo voy a hacerlo, si es que yo sola toda la vida he hecho esto... Y yo ahí pues a la par, yo recuerdo y ahora veo esas imágenes y me parece muy cuquito porque yo por ahí alguna cosa que vi decía que uno debería de comenzar a colocar posts, hacer publicaciones y esas cosas, entonces bueno, yo comencé a hacer publicaciones, pero hacía publicaciones de liderazgo y a la vez, de liderazgo y motivación, y a la vez buscaba trabajo. Cuando en un devocional de esos Dios me dijo como, ¿cuál de las dos? o sea, o busca trabajo o se mete de lleno al emprendimiento y yo le digo como, ah, porque yo ya había tenido la oportunidad por una amiga mía de, de, que ya vive ahora en España yo la aprecio muchísimo, le tengo mucha gratitud había tenido la oportunidad de dictar un taller, era gratis pero yo quería mirar que si sí, realmente la gente se moviera con lo que yo les decía entonces yo me di cuenta que sí se movían con lo que yo les decía pero yo hay cero preparación, cero nada, yo no he estudiado oratoria, nada entonces yo comienzo como en esa dualidad o es esto o es esto y Dios me comenzó a decir no puedes desviar tu mirada para dos lados tienes que tener tu mirada puesta en una meta pero yo pues obviamente pues, al meta si no hay ni para pagar el mercado mi hijo o sea a mí me toca lo que salga y en ese tiempo mi fe no era tan fuerte entonces pasa este proceso del que yo les cuento que me llaman hasta un domingo para decirme que el CEO viene al país porque el tipo vivía en otro país a entrevistarme ese viernes que eras súper pendiente han pasado, creo que cinco años Aún estoy esperando la llamada Pero me río porque nunca volvieron a llamar Entonces, bueno, eso, eso me entristeció más Eso me deprimió, pero eso me confrontó Porque yo una vez, en mis devocionales Y en mi tiempo de oración Porque cada vez me aferraba mucho más a Dios Y, y, y mi fe viene de, desde allá Mi fe no... Mi fe no se fortaleció en la buena, mi fe se fortaleció en la muy mala. Entonces yo, estando allá como en ese dolor y todas esas cosas, un día Dios me dice, enfócate en una cosa. Y me comienza a hablar. Y una madrugada, un devocional apareció, líderes desde el ser. Pero eso fue impresionante, una madrugada entre semana. ¿Cómo? Yo, yo quisiera decirle a usted cómo, pero yo no tengo una forma de explicárselo. El hecho es que así se llama mi empresa. Y, y él me comenzó a mostrar, entonces el, al principio fue muy duro, porque entonces yo, yo no recibía ni siquiera un peso por lo que hacía. Yo tuve en ese tiempo un novio que es el más, más bacano de este mundo, que hoy es mi esposo, que me apoyó, que creyó en mí, que siempre me impulsaba, que siempre era como mi, yo creo que mi mejor fan, que me veía en mis charlas y me decía tú tienes un futuro muy bacano, y yo... Y yo realmente ahí, no pues nada, yo seguía estudiando gratis porque yo no tenía como pues cómo pagar nada y mi amado tío que siempre ha sido como un respaldo para mí muy bacano, me dijo una vez que me ayudaba con la certificación y fue cuando yo me certifiqué le estoy hablando hace más de cinco años eh, con John Maswell, pero eso, lo, eso lo, lo pagó él, obviamente gracias a Dios ya se lo pagué y las demás certificaciones que han venido también yo no las he pagado pero yo me voy atrás y veo esos años porque fueron varios no le puedo decir que fue uno ni fueron dos y fue de verdad una desgracia o sea una desgracia usted levantarse una mañana y no tener para tomarse un bendito café después de que usted ganaba bien de que usted tenía un ingreso chévere de que usted se daba el gusto que quería de que usted iba donde quería eso fue muy duro para mí fue una desgracia que yo nunca le recibí a un hombre un peso porque yo siempre trabajé desde muy joven yo empecé a trabajar desde los 17 años, incluso di pinitos a los 16 y desde ahí yo me gradué del colegio y empiezo a trabajar de corrido, entonces le estoy hablando que desde los 17 años yo misma me mantenía con mi trabajo y llegar a esa edad y darme cuenta que tengo que recibirle a mi novio un día que me dio un dinero, eso para mí fue yo creo que de las peores desgracias del mundo. Y yo se lo cuento hoy en día porque es que yo ahí confronté mi ego, con, confronté mi orgullo, confronté mi soberbia, confronté muchas cosas y comprendí que es que a veces uno en la vida le toca aprender a recibir, que eso nos cuesta muchísimo. Entonces estamos acostumbrados, por ejemplo, yo era muy proveedora, yo era proveedora en mi casa, proveedora con mi familia, proveedora en mil cosas y de un momento a otro la, la vida me dijo ya no vas a dar más ahora te va, ahora vas a recibir, porque la balanza tiene que estar equilibrada y eso fue duro para mí y eso en su momento fue una desgracia, desgracia literal, o sea usted levantarse en la mañana, saber que no tiene, usted saber que se aproxima el día de pagar su renta en aquel tiempo y no tiene para pagar su renta, usted saber que no tiene mercado y que no sé, yo solo me apego a un, hoy en día mi vida se basa en la palabra de Dios, y lo digo sinceramente y hoy en día comprendo una palabra, un versículo que dice Nunca he visto a un justo desamparado, en la Biblia lo dice Y yo en lo posible, a pesar de mis chichones, de mis errores y de lo que sea Siempre he sido una mujer que he buscado ser lo más honesta y transparente posible No quitarle a nadie nada, ser lo más justa e imparcial que puedo Y yo en ese tiempo de prueba vi la mano de Dios sosteniéndome Milagrosamente, o sea, yo no entiendo aún cómo fue eso no, no no, sé, o sea, yo quisiera decirle Mire, esos tres años yo viví de tal forma No, no le puedo decir eso Pero nunca me faltó comida Nunca puedo decir, pasé hambre No había comida en la casa, no ¿Cómo? Ni idea O sea, de verdad, me pasa como el siervo Elías como, como elías que el siervo le llevaba comida a la cueva y era porque Dios era el que mandaba al siervo alimentar, a mí me pasó lo mismo, a mí yo no, no me mandó cuervos, pero me puso en el camino muchos ángeles, mucha gente bonita que en su momento me dio la mano, no soy desagradecida porque valoro profundamente la ayuda y reconozco quienes estuvieron al lado mío, y reconozco, valoro y agradezco, y en lo posible hice todo lo que está en mis manos por retribuir lo que hicieron, y no es como, como un tema de que queden deudas pendientes o algo, no. Se ha presentado la oportunidad de retribuirlo y con todo el amor del mundo hoy lo hago. Entonces, esa fue también una desgracia, pero cuando yo tengo hoy una empresa, cuando yo tengo un propósito, cuando yo amo y hemos dicho amo profundamente y honro profundamente esta labor que Dios me ha puesto a hacer, porque este fue el propósito que Dios puso en mí, transformar líderes, estar en las organizaciones, estar con la gente, o sea, yo ya no trabajo en una empresa, pero trabajo con varias empresas, y poder ver esto manifestado y darme cuenta que ese, ese sector me, me, me forjó mi carácter, mi disciplina, lo, lo juiciosa que soy como en mis cosas, lo comprometida, digo, todo valió la pena hablar hoy de un liderazgo basado en las malas experiencias de liderazgo que tuve en 20 años, digo wow, definitivamente valió la pena entonces, esa es otra desgracia que yo celebro y esto querido líder me lleva a concluir algo cuando yo hago el análisis de mi vida a hoy, que, que ya el próximo mes cumplo 43 años y lo digo con mucho orgullo y con mucha emoción y con mucha gratitud eh, cuando yo me devuelvo a mirar las cosas más duras y más traumáticas que me han ocurrido en la vida, lo, lo, lo más teso que incluye perder a mi abuela, que ha sido mi gran amor y, y lo será por, yo creo que hasta que me vaya aquí a la tierra, porque a mi abuela le debo muchísimo, muchísimo, o sea, a mi abuela le debo gran parte de lo que soy yo. Eh, me hace pensar que también valió la pena, que fue una desgracia que hoy celebro porque me dejó multitud, de aprendizajes me dejó multitud de maestría y yo creo que la madurez viene de aprender, de reconocer y aprender eso es lo único que nos va a permitir ser maduros, porque por eso usted ve gente grande que no que no crece que usted la ve igual, y dice uy que es esa persona tan vieja y tan inmadura pues porque no aprendió, y si no aprendo pues repito, entonces si yo sé que un día pasé por esa cuadra y esa cuadra oscura me robaron y yo sigo pasando por la misma cuadra, pues no aprendí a pasar, no aprendí que, que por ahí hay peligro, pero si yo pasé por ahí una vez y me robaron, y luego digo, uy, por ahí yo no debo de pasar, porque si paso, me roban, ya aprendí, maduré en eso, pasa con los niños, muchas veces los niños meten el dedito a una vela, o meten el dedito ahí al cosito de la corriente, y ¡pim! les pasa un corrientacito, una quemadita, y ya los niños saben que eso no lo deben hacer, así a no sé que sean majaderos y otra vez lo hagan como pues no sé por qué razón que a veces también pasa pero yo ya sé que ahí no lo hago porque eso duele y miren increíble pero un perrito mi perro cuando mi perro era un diablo Josué ya es un señor grande yo digo que es un señor grande que ya es viejito pero Josué cuando era un bebé un diciembre llegamos y había tumbado el árbol de navidad se había tragado las luces de navidad y me di cuenta que le había pasado corriente y le cogió terror a tragarse las luces de Navidad, o sea que él aprendió. Entonces yo aprendí y lo hablaba con alguien hace un tiempo que cerrábamos una escuela en estos días y pues al final el feedback que me dieron los alumnos fue algo súper bonito, o sea fue una vaina muy bonita, muy salí muy agradecida porque hablaban mucho de lo que yo había aportado en la vida de ellos, de lo que ellos pensaban de mí, entonces yo a todos les daba las gracias, les decía qué bonito y la persona de mi equipo que iba conmigo me decía qué, qué, qué chévere ese feedback y yo le decía sí, muy bonito, pero he aprendido a no creérmelo tanto, a no tomármelo tan a pecho ni, ni tan en serio porque pueden pasar dos cosas, cuando a veces uno se toma tan en serio el éxito, se puede volver soberbio y arrogante, y puede dar por hecho todo yo, yo le decía en estos días a uno de mis alumnos que cuando yo voy a, a empezar un proceso o cuando yo lo voy a cerrar a mí me da ansiedad a veces me despierto a la, mar, a la madrugada yo me preocupo eh, y yo no quiero perder eso porque eso me exige prepararme dar lo mejor para hacer las cosas hacer cosas buenas y no cosas mediocres entonces yo creo que el día que uno da por hecho eso, pues ese día uno está fregado, ¿no? Entonces el, el, el mensaje aquí detrás de todo esto, querido líder, es nada es tan malo como parece. Y puede que usted esté pasando por un momento duro. Yo creo que parte, por ejemplo, de, 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 de mi proceso cuando estaba sin trabajo y pasando por esa situación como tan crítica, eh, fue que yo tuve el tiempo para estar con mi abuelita sus últimos días entonces yo pude dedicarle tiempo a ella y fue maravilloso poderla tener, poder estar con ella, poderla despedir que si yo hubiera estado trabajando en una empresa seguramente yo no lo hubiera podido hacer entonces, miren, nada de lo que Dios permite en su vida lo hace porque sí que duele, claro, que duele como me dolió esa cirugía que duele como me dolieron algunas tusas que fue madre cosa tan traumática, que duele como cuando uno es necio y la lección es dura, duele, pero el celebrar es decir no me quedé todo el tiempo allá, no me quedé en este Israel porque me, me fui para la tierra prometida y aunque me costó mucho salir de ese, de ese desierto, yo... Tuve la tierra prometida a un nivel de inteligencia, de madurez, de sabiduría, de maestría mucho más alto. Entonces ahí es cuando uno saca sus manos y comienza a aplaudir porque debe celebrar lo que la vida le regaló, lo que la vida le dejó. Yo celebro esas situaciones y hoy celebro esas desgracias porque si no hubieran sido por ellas, yo hoy no sería el ser humano que me siento feliz de ser. Yo no me acostaba con, contenta con la Tatiana que se acostaba esas noches. Yo no me sentía tranquila con la Tatiana que había. Hoy me siento bien. Entonces, querido líder, yo lo invito a que esas supuestas desgracias, usted se salga un poquito del observador y las mire diferente. Y se va a dar cuenta que algo aprende. ¿Qué hay para aprender detrás de ella? Eso es importante. ¿Qué comunicación tengo que dar mientras estoy en ese te en ese desierto? Yo les contaba en el episodio de cómo sané mi relación con el dinero, que yo pasando por esa crisis a veces no tenía ni un peso, pero yo todo el tiempo me declaraba próspera, abundante, exitosa porque a veces hay que llamar las cosas como si fueran uno no se puede condenar con las palabras uy estoy llevada, esto está terrible estado uno ya no lo contratan pilas con esas palabras tal vez la vida lo está retando es para que usted cambie las conversaciones así así lo que vean el panorama no sea tan chévere y finalmente piense que nada en esta vida es eterno que incluso mire yo yo soy muy consciente de que el amor de mi esposo o el amor de nosotros dos no es, ok, perfecto tenemos un pacto que firmamos ante Dios y eso es súper sagrado pero que ese pacto para que sea realmente funde, fundamentado y para que sea legal así como la, 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 digamos que nuestro matrimonio ante, el, ante, ante la ley, ante la notaría hablemos bien de ese que es un papel que nosotros tenemos donde se certifica la república de colombia certifica que estos dos se, estos dos son casados mm, que estos dos se casaron no vale tanto como vale el todos los días yo dar lo mejor de mí para amarlo valorarlo cuidarlo y mantener nuestro hogar bonito porque hay gente que cree que porque le hizo firmar el contrato a una persona aplica para Relaciones sentimentales Trabajo, lo que usted quiera Entonces ya se echa las petacas Y ya, eso como yo ya firmé Y no Firmar el contrato es solamente como una especie De garantía Pero lo que realmente le da La continuidad A ese contrato Es las cosas Que yo hago todos los días Cuando a mí la empresa me contrata Y me dice que es un contrato A un año y yo digo, no, esto no puede ser así, yo voy a dar lo mejor todos los días de mi vida y ya, sin importarme el contrato. O es que a mí me contratan por dos meses y yo, ah, soy yo, ahí me gano esa platica y lo dejo ahí. No, todos los días. Y yo cuento la historia de una persona a la que amo mucho ya para cerrar, que a él lo contrataron en una empresa para un plan piloto que duraba dos meses. El año pasado completó 24 años en esa empresa, ocupando posiciones chéveres, privilegiadas de liderazgo porque se ha esmerado todos los días en ser el mejor claro, tiene efectos, como cualquiera pero nunca podemos echarnos a las pétacas querido líder, yo espero que este episodio le haya dejado algún mensaje si mi amado Dios me utilizó como canal para hablarle me siento honrada y privilegiada pero entonces esas palabras no son mías como lo digo en muchas oportunidades, a veces me ven solita llegando como un mago con mi maletica llena de cosas porque me encanta ponerlos a jugar y a hacer actividades, pero yo no voy sola. Va el Rey de Reyes a mi lado y Él es el que me inspira para hacer mi trabajo. Deseo que usted tenga un mes de octubre maravilloso, que vea la, que vea la gloria y la misericordia de Dios en todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda. Deseo que tenga días muy hermosos, días llenos de sol que aunque esté lloviendo, sea su corazón el que esté irradiando gozo, alegría, paz, tranquilidad, para que confíen, porque es que a veces se nos olvida que así como el duro le da de comer a los pajaritos, también nos da de comer a nosotros y yo lo experimenté, por eso no me tomo la vida tan en serio, porque digo, a veces Dios hace lo que Él considera hacer con nosotros, a la medida de lo que necesitemos aprender, yo lo bendigo, recuerde mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta acompañar a líderes y equipos que les guste la transformación, que les guste aprender a través de sus áreas de oportunidad y obviamente tomar acción para que por pequeños pasos se comiencen a ver mejores ambientes, mejores resultados, mejores organizaciones, porque eso el mundo lo está necesitando. No olvide que me puede seguir en Instagram, en tatiana garcía a en TikTok como Tatiana-García A-En LinkedIn como Tatiana García A, en YouTube como Tatiana García Líderes desde el CERN. -me. Me escuchan el próximo martes, mil bendiciones, chao y gracias por estar ahí súper conectados. Hasta aquí, Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.